0: Pedro Oliveira tem 36 anos, é de Rumariz no Conselho de Santa Maria da Feira, e está na Suíça. Chegou a Geneve a 31 de dezembro de 2013. Já lá vão 10 anos, uma década. Começava assim a história de português no mundo do Pedro Oliveira. Vamos recuar no tempo, 10 anos, uma década, para saber como é que isto tudo começou. O que é que o faz, Pedro, no fim de 2013, Deixar Portugal e rumar à Suíça?
1: Neste caso, foi foi vir atrás da, da minha namorada, que dois anos depois do, dos meus sogros terem vindo para aqui, e ela, na altura, quando acabou a universidade, foi uma oportunidade de, quando começasse o um mundo do trabalho, começar aqui, neste caso, no país onde ela tinha nascido. Ela arrancou, primeiro que eu, seis meses, e depois, passados seis meses, arranquei eu, tentar a minha sorte também, e a nossa sorte, no fundo. E 10 anos depois está tá, tá corre bem.
0: Oh Pedro, mas a ideia da experiência internacional, a ideia da imigração, fazia parte dos seus planos? Já lhe tinha passado pela cabeça? Ou de facto é este amor que fala mais alto? Sim,
1: falou mais alto porque já podia. Quando eu vim para aqui já tinha 26 anos, a gente tem familiares cá também, na Suíça. Nunca mais cedo pensei em vir assim para cá, mas quando surgiu essa, essa possibilidade, e pronto, aí já foi o amor que falou mais alto e, e vim vinha, e vinha atrás, visto que já estava com, com ela há oito anos e uh, não podia deixar de ela fugir desta maneira.
0: Ó oh Pedro, que memórias guarda uh, do início desta experiência? Não sei se já conhecia o país ou não, até porque o Pedro acabou de dizer que tem aí família, os pais da namorada uh, já estavam, ela também, uh, mas uma coisa é nós irmos visitar um país, outra coisa é mudarmos nos de malas e bagagens para começar uma experiência como esta. Que memórias guarda da chegada à Suíça para começar a escrever esta história?
1: Uh, não foi fácil, não foi fácil. Quando cá cheguei, uh, lá está, eu vim, uh, vim, vim trabalhar, neste caso foi para, para a agricultura, que era para poder apanhar o, os papéis porque hum, lembro-me, antes de vir para a Suíça, enquanto estava de férias em Portugal, vi a vir aqui 15 dias precisamente para procurar trabalho e visto que não tinha os papéis suíços, não, não arranjava trabalho lá nenhum. E a, a única porta de entrada que surgiu, neste caso foi a agricultura, foi que eu optei para poder apanhar os papéis, e depois poder procurar uh, qualquer coisa dentro da minha área. E
0: foi difícil uh, também por causa de ter que fazer uh, um trabalho que certamente não seria o da sua área, ao qual não estava habituado. Este aspecto dificultou um bocadinho o início desta experiência?
1: Sim, sim. sim O trabalho, traba o trabalho era, era, era duro, era o frio, no verão era o calor, era dentro de estufas... Uh, era muito mal pago, trabalhava-se muitas horas, mas mas pronto. e no fundo acabou por tudo valer a pena porque neste que acontece depois o inverno, janeiro, e fevereiro, nos meses mais frios, quando neve e isso, normalmente a gente ficava em casa, no fundo desemprego e sempre foram for duas oportunidades que eu tive, no fim do primeiro ano e no fim do segundo ano, quando chegou janeiro, e fevereiro, de procurar outra coisa melhor e felizmente no segundo ano consegui. E pronto, e encontrei algo melhor e ainda cá estou oito anos depois.
0: Já me vai contar que projeto profissional é que tem em mãos. Do ponto de vista pessoal, como é que foi a adaptação à Suíça? Estamos a falar de um país diferente do nosso. Como é que foi adaptar-se, Pedro?
1: A parte mais complicada foi, foi mesmo a língua, porque eu, na escola nunca optei pela língua francesa e a parte mais complicada aqui foi a língua. Nos primeiros dois anos, enquanto trabalhei na agricultura, tra trabalha-se com muita, com muita gente portuguesa e assim também não, não deu para, ap para aprender muito um, o francês. Só dois anos depois, quando encontrei esse novo trabalho, só trabalhando com, com, com suíços, aí é que aprender o francês corretamente e hoje não tenho, não tenho problemas nenhum com isso.
0: O facto de existir uma grande comunidade portuguesa em certos países, como é o caso da Suíça, isto por um lado, quando se está a começar uma experiência como esta, deve dar uma zona de conforto, não é? Porque há ali alguém que nos entende, que percebe a nossa língua, que vem do mesmo sítio que nós, que percebe aquilo porque estamos a passar. Mas, por outro lado, uh, o facto de estarmos muito próximos desta, desta comunidade uh, portuguesa, neste, neste caso, isto dificulta um bocadinho a integração na sociedade suíça? Por exemplo, até, até por causa da questão da língua, que referi há pouco. Sim,
1: no, no questão da língua, sim, foi, foi a única parte que dificultou. E, uh, e sendo sincero, sendo sincero, uh, a minha falo pela minha experiência hum. e também sei que existem outras pessoas com a mesma experiência que eu. Neste caso, tra trabalhar com português no estrangeiro, neste caso na Suíça, é foi a minha situação e conheço outras situações, mas não é muito boa porque cá existem existe rivalidades entre, entre português, mas não sei se existe assim em todos os outros países, mas pelo menos foi a situação que eu vivi enquanto trabalhei só com portugueses a situação não era boa precisamente por essa parte de rivalidades, as pessoas não não, são, não se entendiam e mas pronto foi uma experiência deu <risos> para aprender alguma coisa uhum. e neste momento prefiro trabalhar com estrangeiros que trabalhar com com, com portugueses não só por causa da língua mas, pelo menos assim, a gente há... Custa mais quando a gente fica mal com alguém que não conhece do que quando alguém que nos é mais familiar. Neste caso, sendo português como nós, custa mais. Pronto, quando somos desiludidos por pessoas assim.
0: O que é que mais o surpreendeu na Suíça no que toca. Aos hábitos, aos costumes, à forma de fazer o dia a dia, Há algum aspecto que eu tenha surpreendido por aí.
1: Acho acho um país mais organizado, muito mais organizado, muito mais limpo, a nível de condições de, de trabalho, hospitais, escolas. Acho, é, acho, que é, acho que é um mundo à parte. Acho que é um mundo à parte. Ainda agora tive. Estive em Portugal e só o facto de ligar a rádio no carro e ouvir uh, certas situações em hospitais e isso, e enfim, não me via a viver isso agora, por exemplo, com as minhas filhas. Enquanto fosse eu a ir a um hospital e ter que estar à espera, à espera, à espera, era uma coisa, agora ir ao hospital com os meus filhos e não ter a possibilidade de eles serem atendidos corretamente ou o mais rápido possível e ter que esperar horas e horas e horas em sofrimento assim com, com os filhos e ia ser muito complicado. Por isso estou muito contente uh, nesse aspecto estar aqui onde estou.
0: Portanto, ouvir a Portugal, ouvir essas notícias, uh, por muito que exista uma secreta vontade de um dia regressar, estas notícias fazem perder essa vontade, uh, fazem sim. não pensar nisso. Sim,
1: sim. 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 Inicialmente, eu, quando cá cheguei uh, no ano a seguir, uh, nasceu a minha primeira filha e uh, eu tinha dito que eu ia embora daqui a 10 anos ou ia embora só quando fosse para a reforma. E os 10 anos já passaram e, e não, me vejo, não me vejo a ir para o ano, por exemplo, embora, porque lá está, a gente vê que Portugal não está não está assim tão bom quanto isso, ou menos é o que nos dá a entender quando a gente aí vai, e um, a nível de, voilà, de tudo que eu falei, uh, uh, educação, hospitais, trabalho governos... <risos> foram assim não nos dá muitas garantias para poder voltar e uh, e viver tranquilamente sem estar preocupado no amanhã como é que vai ser como é que não vai ser
0: como é que são os suíços Pedro
1: os suíços eu uh, eu estando Genebra eu, eu no, no dia a dia na rua eu é difícil encontrar um suíço porque eu um, sendo de Genebra sendo a cidade que é existe muitas nacionalidades e a gente quando olha para a direita vê espanhóis olha para a esquerda vê francês olha para a frente <risos> vê portugueses vê tudo, italianos vê tudo e até é difícil decifrar quem são os, os próprios suíços mas, mas os próprios suíços eu, os poucos suíços que eu conheço sim, são pessoas muito simpáticas muito, muito firmes uh, mas sim, mas acho que são boas pessoas e um, um povo muito, muito completo muito organizado, etc.
0: Sente-se em casa aí na Suíça?
1: Sim, sim uma das coisas que eu um dia, foi já com o quê? Com três, três quatro anos de Suíça, numa das viagens de regresso, neste caso, nas no, 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 no princípio do ano, numa das viagens de regresso, uma das coisas que eu di disse à, à minha esposa, que vale, lá, estou a sentir que estou a ir para casa, para a minha casa. E uh, é bom ir a Portugal, claro, as nossas, as nossas coisas, a nossa família e isso, mas sim, a minha casa é cá, a minha vida foi toda construída cá, com a... O meu casamento, as minhas filhas e pronto, sinto que voltei, porque estou, estou em casa, sim.
0: Apesar deste é uma segunda casa. Apesar deste sentimento de casa, Pedro, há algum aspecto uh, da cultura suíça, da vida na Suíça, ao qual não se tem adaptado ao fim destes anos todos? Não,
1: não. A gente cada vez mais, cada vez me falo para mim, cada vez mais me vou, me, vou, um, me vou integrando, cada vez mais, a nível de atividades culturais, uh, desportivas, que fazem parte da, da Vila de Genebra, da Suíça em si, e assim, cada vez estou mais integrado e, e, e tem corrido muito bem.
0: O Pedro já falou aqui um, da família, um, a família que cresceu, um, fruto deste amor que o levou para, para a Suíça. Há uma preocupação de passar aos filhos um, o que é ser português, ensinar a Portugalidade?
1: Sim, sim. Sim, que a língua portuguesa é sempre presente. Claro que nunca podemos esquecer a língua francesa, porque eu lembro-me inicialmente, por exemplo, a minha filha mais velha inicialmente tinha dificuldades na escola para se ambientar com as outras pessoas, porque ela não, não estava não estava à vontade com a língua francesa. E mais pronto, a gente aprendeu com a primeira e com a segunda. Já agora, o português é uma língua falada todos os dias. Quando vamos a Portugal. Uh, elas utilizam o português, claro que de vez em quando sai uma palavra em francês, o é hum. mas, mas sim, estão bem implementadas nesse aspecto. Conhecer também Portugal um pouco, uh, e é assim, elas e gostam, muito, e gostam muito, pelo menos para agora ainda nesta idade que elas ainda só vão a Portugal uh, usar férias, por elas estavam em Portugal. Uma vez já me chegaram a perguntar se assim, em vez de passarmos férias em Portugal, se podíamos viver em Portugal e passar férias na Suíça. E pronto, é esta a imagem da...
0: Porque conhecem o Portugal de férias, não é? Certamente se fosse pois, ao contrário exatamente. o pedido seria feito exatamente. ao contrário também. Exatamente.
1: Pedro, exatamente. que
0: projeto profissional é que tem em mãos? O que é que está a fazer então nesta altura?
1: Bem, nesta altura, cerca de oito anos, estou a trabalhar numa empresa, na minha área, neste caso é quando tirei um, curso, tirei um curso de formação profissional de, de metalomecânica e que inclua assoladuras e construções metálicas. E neste momento trabalho numa empresa que faz máquinas de lavagem, a alteração para, para tudo que seja empresas de, de relógios todas as grandes marcas de relógios que lhe possa vir à cabeça, pronto, nós fazemos máquinas para essas empresas.
0: Realizado profissionalmente, Pedro?
1: Sim, sim, 80%. Acho que há uma coisa que ainda continua na cabeça, se calhar um dia poder trabalhar por minha conta, seja aqui ou seja em Portugal, num, num possível regresso, não sei, mas sim, acho que um dia que trabalho na minha área e por minha conta, aí sim, acho que vou-me sentir realizado profissionalmente. Mas estou muito contente conforme estou, mas lá está, esse é um dia, quem sabe.
0: Se o fôssemos visitar um dia destes, onde é que nos levava? Que locais da cidade de Genebra é que tínhamos mesmo que conhecer?
1: já, a primeira coisa é o Jato, o jato de Genebra. Está, se encontra no lago, tem uma cerca de tem, tem mais de 100 metros de altura. De altura. Acho que é o a figura principal de Genebra. Depois existem museus, existe catedrais, existem as montanhas à volta de Geneve, lindíssimas, a, a visitar, e assim.
0: Pedro, e gastronomicamente falando, o que é que é obrigatório provar quando se vai a Geneve?
1: Assim, se há algo que eu provei, inicialmente não, não gostava, não gostava mesmo, só os cheiros já me metia muita confusão, mas hoje, já lá está já, já está, já faz parte, é a racleta. A racleta, acho que viram à, à, à Suíça, neste, principalmente nesta altura que friam e não comer uma boa racleta ou uma fondue, uh, não é, não é vir é à Suíça.
0: Fica aqui essa, essa dica e essa sugestão. Bom, há pouco falávamos de alguma forma do futuro e de como olha para o futuro e a ideia com que fico é que este futuro, pelo menos se calhar os próximos 10 anos, serão por aí, pela Suíça, com a sua família?
1: Sim, 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 sem dúvida, sem dúvida.
0: Qual é que tem sido a maior aprendizagem, Pedro, destes últimos 10 anos?
1: Para já aproveitar todas as oportunidades, aproveitar todas as oportunidades que nos dão, porque eu lembro-me, esta oportunidade que aguerrei, neste caso era, uma, era só um trabalho temporário para 15 dias, e foi uma oportunidade que mudou, neste caso, a minha vida, e hoje estou onde estou, foi graças a essa oportunidade temporária, que supostamente seria temporária e não foi acho que uma pessoa deve aproveitar todas as oportunidades
0: Saudades do nosso país de que é que se sente mais falta de Portugal quando se vive longe?
1: A família, os sobrinhos que de ano para ano quando a gente aí chega já estão estão maiores a gente não acompanha esse crescimento ao vivo os mais velhos que de umas vezes para as outras a gente já não sabe alguns vamos voltar a ver e acho que é das coisas que mais, que mais custa na, na distância, é isso. É os, 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 os pequenos a crescer tão rápido e nós não podendo acompanhar, e pronto, os mais velhos também a, a começar a partir e a gente sem saber se ainda os poderá haver um, um dia. É, é isso que mais custa, no meio disto tudo, é, é isso que mais custa.
0: Uma palavra, Pedro, para resumir a última década.
1: Um sonho a realizar-se. Um sonho a realizar-se. Não é uma palavra, mas, mas é um sonho a realizar-se, que está a realizar.
0: E está tudo dito e que assim continua na realização deste sonho. Muito obrigada, Pedro Oliveira, está em Geneve, na Suíça, é um português no mundo desde 2013.